0: Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht. Denn es gibt doch wirklich noch so viel zu entdecken, Abenteuer zu leben und dein Leben zu gestalten, dass es viel zu schade ist, was wir uns im Alltag oft nicht trauen und nicht zutrauen. Mein Name ist Elke Sander und ich bin die Initiatorin der multimedialen Plattform Exit, bei der sich alles ums Umsteigen, Aussteigen und um Mut zu dir selber dreht. Diese Episode lautet die Phasen des Change-Prozesses. Wir starten also mit der detaillierten Betrachtung von Veränderungen. Heute habt ihr Teil 1 eingeschaltet und Teil 2 folgt in Kürze. Schon dieser Überblick hat so viel Inhalt, erste Übung für Dich, Gedanken zum wirklich tiefer sacken lassen, dass ich mich dazu entschieden habe, das Thema in zwei verdaulichere Happen zu untergliedern. Vielleicht hat sich die oder der andere auch schon gefragt, warum es bei Exit bisher um so viel Psychokram, das innere Kind, Achtsamkeit und so weiter und so fort ging. Ich dachte, es geht ums Abspringen und um Change und um Mut. Ganz einfach, weil Veränderung immer bei dir und in dir beginnt. Sie ist nur dann wirklich nachhaltig und du bleibst langfristig am Ball, wenn wir zum einen, zuerst und immer wieder ich nenne es im Keller aufräumen, uns unserem Innern zuwenden und schauen, welche Widerstände uns von Veränderung abhalten wollen und was wir dagegen tun können. Wenn wir uns für den Weg mit genug stärkenden Impulsen, Übungen, neuen Routinen und Blickpunkten ausgestattet haben und dann, und zum Teil schon parallel, vorsichtig die ersten Veränderungen angehen, Schritt für Schritt wächst das Selbstbewusstsein, Dein Mut wird größer und somit auch Deine Taten. Worum geht es nun genau in Teil 1 der Phasen des Change-Prozesses? Wir starten mit einem Zitat von Albert Einstein, das ist mein Stichwort zu »Mir selber mehr Nachdruck verleihen«, durch Albert. Dann beleuchte ich, warum uns Veränderung so schwer fällt, wo wir uns doch so sehr danach sehnen. Und schon starten wir mit den ersten fünf Phasen oder Zusammenhängen von Change. Nummer eins, im Keller aufräumen, ausmisten, loslassen. Das ist schon der Schritt der Schritte. Dann sich wirklich eingestehen, dass etwas einfach nicht oder nicht mehr passt. Die Status-Quo-Ermittlung. Was genau passt denn nicht mehr? Und danach, was will ich genau für mein Leben? Last but not least. Geht es ums Schlussmachen mit der Opferhaltung. Bevor es losgeht, noch kurz zu dem, die Phasen des Change-Prozesses. Die gibt es für mich selbstverständlich nicht. Was ich dir vorstelle, sind Aspekte, die ich für den Change-Prozess für sehr wichtig halte. Und zwar für den gesamten Prozess, so wie ein Exit versteht. Er startet in dir, stabilisiert dich dort und mit dir, bereitet dich auf den Weg vor, Schritt für Schritt findet dann Veränderung im Außen statt. Und Exit bleibt über die gesamte Strecke an deiner Seite. Entlang aller Hochs und Tiefs, Zweifel, Erfolge und so weiter und so fort. Und nun geht es los mit den Phasen und wie du Veränderung in Gang bringst und vor allen Dingen am Ball bleibst. Kommen wir doch gleich zum schon angekündigten Zitat von Albert Einstein. Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Hm, das können wir nicht leugnen, oder? Zu Beginn der Artikel- und Podcast-Reihe, die sich mit den Facetten und Phasen von Change auseinandersetzt, hole ich mir also Rückendeckung von einer sehr gewichtigen Persönlichkeit. Was sich ein Großteil von uns immer wieder erhofft, wonach wir uns sehen, sind ja, andere Ergebnisse in vielen Bereichen unseres Lebens. Oder ist das nicht so? Konkret sieht das beispielsweise so aus. Wir träumen von einem erfüllenderen Job, endlich vom Chef gesehen zu werden, der Beförderung oder von mehr Gehalt, um uns XY leisten zu können. Vielleicht geht es um ein eigenes Häuschen, einen neuen Partner oder es zu schaffen, den bisherigen zu verlassen, um mehr Mut, um XY einfach umzusetzen. Jede und jeder hat seine kleinen und großen Träume, offizielle und lange und heimlich Gehütete. Aber wie kommen wir dorthin, oder warum sind wir immer noch nicht dort, obwohl wir uns so lange danach sehen? Wofür also habe ich mir Rückendeckung von Albert geholt? Für die unangenehme Wahrheit, dass wir nur etwas verändern können, wenn wir nicht weiter das Gleiche tun. Na, das ist doch keine Weisheit, wirst du jetzt denken. Und du hast recht. Wenn es aber darum geht, dass du dich ab jetzt von einigen deiner Gewohnheiten und vor allen Dingen vermeintlichen Sicherheiten abwenden sollst, dann könnte sich das Ganze schon anders anfühlen, oder? So sehr wir uns alle Veränderungen in unserem Leben wünschen, so sehr jagt sie uns Angst ein. Was ist, wenn all das schief geht? Das ist nur eine der Fragen, mit denen sich unser Gehirn sofort lautstark zu Wort meldet. Es folgen all die angeblichen Unzulänglichkeiten, an die er uns gerne erinnert. Und Stück für Stück werden mehr dieser Weisheiten aufgetischt. Bis oftmals wirklich auch der letzte Keim an guten Vorsätzen erstickt ist. Vor dem Ergebnis im Außen stehen also ein paar andere Dinge an. Zum Beispiel mit den sogenannten und gerade beobachteten Tyrannen im Kopf zu arbeiten. Unsere Gedanken beeinflussen unser Verhalten maßgeblich. Unser Verhalten wiederum ist eng damit verknüpft, was wir im Außen erleben, welche Erfahrungen wir machen. Letztere können uns auf dem Veränderungsweg beflügeln oder direkt ins Nest zurückfliegen lassen. Wir sehen Bevor es um Action im Außen geht, ist die Hinwendung zu unserem Innern und die Neuausrichtung genau dort absolute Grundvoraussetzung. Ich nenne es immer den Keller aufräumen, in der Fachsprache das Unterbewusstsein. Wenn da nicht einiges grundsätzlich geklärt ist, wird es uns später auf dem Weg immer wieder begegnen und ihn zum Teil auch wirklich unmöglich machen. Ja, das ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt, einer der uns aber auch mit zusätzlichen Superkräften ausstattet, mit dem wir die sogenannte Resilienz aufbauen, die uns später gegen fast jeden Sturm unterwegs rüstet. Zwischen Chaos im Keller und entspannt auf der frisch renovierten Terrasse Sonnen gibt es allerdings noch ein paar weitere Dinge zu erledigen. Für eine erste Idee des Change-Prozesses skizziere ich euch in diesem und dem folgenden Podcast seine unterschiedlichen Phasen an. In anschließenden Blogbeiträgen, Übungen und Podcasts der nächsten Wochen und Monate gehe ich vertiefend auf diese Etappen ein, so dass ihr euch Schritt für Schritt weiter nach vorne wagen könnt. Eins ist sicher und wichtig herauszustellen, für jede und jeden ist der Veränderungsprozess ein individueller und er mag deswegen an unterschiedlichen Stellen anders aussehen, manche Phasen wiederholen sich wieder. Die folgenden Ausführungen sind eine Annäherung an das Thema und sollen euch ein gutes Rüstzeug bieten. Steigen wir also ein in die Phasen und somit in die Phase 1: Im Keller aufräumen, ausmisten und loslassen. Das ist wirklich der Schritt der Schritte und er wird euch in den folgenden Phasen und im Change immer wieder begegnen. Vorher schon erwähnt, falle ich hier quasi direkt mit der Tür wieder ins Haus. Alles startet in bei und mit dir. Change beginnt in deinem Innern. Erst wenn dir klar ist, was dort alles vor sich geht und wonach du dich wirklich sehnst, kannst du das Neue im Außen umsetzen, neudeutsch manifestieren. Du kannst an dieser Stelle bereits in dich gehen und die offensichtlichsten Themen anfangen anzugehen. Spätestens während der nächsten Schritte werden sie dir immer wieder begegnen. Die inneren Widersacher, die Tyrannen im Kopf, Überzeugung über dich selbst, wie die Welt zu sein hat, was niemals nie so sein darf, nie passieren darf und im schlimmsten Fall sogar noch, was sagen die Nachbarn das zu? Es geht also um den Umgang mit alten Glaubenssätzen. Worum handelt es sich dabei? Vereinfacht, dargestellt geht es um alte Überzeugungen, die du im Laufe deines Lebens über dich und die Welt gesammelt hast. Sie entstehen durch bewusste und unbewusste Erfahrungen, die Du gemacht hast und für Dich interpretierst. Überwerte deiner Familie, Deines Umfelds, der Gesellschaft. Ein Großteil davon stammt aus Deiner Kindheit und Jugend. Einige sogar aus der Baby- und vorsprachlichen Phase, was die Erinnerbarkeit solcher Zusammenhänge und Erlebnisse erschwert. Vertiefende Hintergrundinformationen und Übungen dazu gibt es schon im Blog und in Podcasts und ich lege euch einen Link in die Shownotes. Da dich deine Glaubenssätze schon so lange begleiten und das oftmals unbewusst, sitzen sie entsprechend tief. Es dauert seine Zeit, bis sie sich verabschieden oder du zumindest merkst, dass sie gerade wieder auf dich zugreifen und vor allen Dingen, dass du dem Einhalt gebieten kannst. Das kannst du Schritt für Schritt lernen. Und es wird Dein Leben und dein Change-Prozess unfassbar erleichtern. Im Keller aufräumen ist ein Prozess, der wieder und wieder ansteht. Gleichsam einer Zwiebel häuten wir uns Schicht für Schicht, dringen tiefer in uns vor und zu dem, was wir leben möchten. Es ist auch ein wenig wie Ausmisten vor einem Umzug. Du bist stolz auf das, was Du alles weggeschmissen oder weggegeben hast. Dann stehst Du in Deiner neuen Wohnung und holst die Dinge aus den Kartons und fragst Dich, warum du dieses und jenes doch wieder mitgenommen hast. Und so sortierst du weiter aus. Die Phase 2. Sich wirklich eingestehen, dass etwas nicht mehr oder nie gestimmt hat. Was einfach klingt, ist im individuellen Leben oft gar nicht so. Sobald du dir eingestehst, dass in deinem Leben etwas schief läuft, ist die Büchse der Pandora geöffnet. Auch wenn du im Außen noch gar nichts eingerissen hast, kann Dein Seelenfrieden an diesem Punkt für immer passé sein. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Anschneiden, es geht los. Dem geht voraus, dass Du Deine Unzufriedenheit, einen bereits aufkommenden Burnout, weitere Deiner Lebenssituation geschuldete Krankheiten und Ähnliches nicht länger verdrängen oder übersehen kannst. Im schlimmsten Fall ist an diesem Punkt das fast schon übergelaufen. Bei mir war es 2019, 2020 so, unter anderem gesundheitlich. Vorübergehender Verlust meines Gleichgewichtssinns, das wünsche ich wirklich niemandem. Plötzlich konnte ich meine linke Hand nicht mehr bewegen. Achillessehnen, Schulter, Knieentzündung. Verdacht auf Gehirntumor und Rheuma und, und, und. Es wurde keine Ursache, keine Krankheit gefunden, was gut war. Trotzdem war da einfach etwas, das auf sich aufmerksam machen wollte. Ich konnte nicht mehr wegschauen. Und mehr und mehr ließen sich auch weitere Fragen nicht mehr verdrängen. Wie viel Zeit hast du in den letzten Jahren in Muße mit deinen mittlerweile sehr alten Eltern verbracht? Warum bist du schon wieder Single? Und warum hat es mit den Kindern nicht geklappt? Warum hast du schon wieder einen reinen Erholungsurlaub gebucht, anstelle der Rucksacktour durch Myanmar? auf die du dich eigentlich gefreut hast und auf die du Lust hast. By the way, jetzt wird es für viele Jahre wieder unmöglich sein, dieses wundervolle Land zu bereisen, denn es ist zurück in die Militärdiktatur gefallen. Corona hat meiner ganzen dreimonatigen Erholung nach Agenturschließungreise einen Strich durch die Rechnung gemacht. Manche Chancen verpasst man für immer, andere stellen sich vielleicht einmal wieder ein aber wir wissen es nicht. Kennt jemand sie, diese Fragen im Innern? Das Ende dieser Phase des sich Eingestehens, dass etwas einfach so nicht mehr stimmt, kann sich anfühlen wie eine innere Kapitulation. Es geht so einfach nicht mehr weiter. Damit verbunden sind oftmals Schuldgefühle, eigene Herabsetzung, Wut auf sich oder andere. Nimm an, wo du jetzt stehst. Sei stolz auf deinen Mut, genau hinzuschauen und gib dir etwas Zeit, all das zu verdauen. Und dann geht es weiter. Suche dir Gleichgesinnte, die dich wirklich sehen, dir Halt, Zuversicht und Liebe geben. Mach dir in all der plötzlich aufkommenden Unsicherheit klar, du musst nicht gleich deine ganze Welt einreißen. Der wichtigste ist der erste und ein machbarer Schritt. Und dabei bist du gerade schon. Ja. Du bist schon dabei und hast Mut bewiesen. Du hörst jetzt diesen Podcast. Du setzt dich mit dir auseinander und öffnest dich. Außerdem kommen wir um eine Gewissheit sowieso nicht drum herum. Und machen wir sie uns doch zunutze. Nichts ist so sicher wie die Veränderung. Wir können uns nicht gegen sie wehren. Das Leben ist ständig im reißenden Fluss. Es liegt in unserer Hand, ob wir uns verändern lassen oder das Steuer endlich selber in die Hand nehmen und die Richtung bestimmen. Wo zieht es unser Herz hin? Welchen Weg willst du gehen oder eben gegangen werden? Phase 3 – Status-Quo-Ermittlung Was nun genau stimmt nicht mehr in meinem Leben? Was frustriert Dich? Stört Dich? Wie sieht Dein Leben aktuell genau aus? Und vor allen Dingen, wie fühlt es sich an? Wie geht es Dir damit? Genauer gesagt betrachte ich im Change-Prozess vor allem die folgenden Lebensbereiche. Partnerschaft, Familie, Freunde, Gesundheit, Beruf und Berufung, Finanzen, das Dreigestirn, Wohnen, Umgebung und Lebensqualität, Leidenschaft, Träume und Abenteuer. Auch Spiritualität, Achtsamkeit und Selbstfürsorge sind hier von Relevanz. Und last but not least, Dein Beitrag für die Welt, Deine Social Responsibility. Als Hilfestellung gibt es im Blog bereits einen Artikel und eine Übung, mit der Du geführt Deinen eigenen Status-Quo-Abgleich vorantreiben kannst. Der Link liegt in den Shownotes. Auch immer eine gute Frage, wenn wir uns unserer Veränderungswünsche wieder unsicher werden und die Ängste vor dem Neuen uns zu erdrücken drohen. Welchen Preis zahle ich aktuell bereits dafür, dass ich einfach so weitermache? Ist der nicht vielleicht schon jetzt sehr Hoch? Was ist dadurch bereits alles kaputt gegangen? Wie sehr habe ich den Kontakt zu mir selber verloren? Nicht nur der Change-Prozess kostet etwas und ist anstrengend. Unser jetziges Leben hat oftmals bereits einen sehr, vielleicht zu hohen Preis. Mein Blick in den Spiegel hat mich 2019, 2020 erschüttert und eine andere Frage kam auf. Ist der Neue nicht vielleicht der ungefährlichere Weg, der zudem noch wirklich ins Glück in die Umsetzung meiner Herzensziele führen kann? Stopp doch einmal kurz den Podcast und notiere dir den Preis, den du bereits für das fast Festhalten am Alten gezahlt hast und immer noch zahlst. Ja, genau jetzt oder sobald wie möglich. Also bitte nicht mitten auf der Autobahn jetzt stehen bleiben und anfangen zu schreiben. Aber du weißt, was ich meine. Phase 4 Was genau will ich für mich? Oh la la! jetzt heißt es Farbe bekennen, oder? Ist es nichts leichter, als das zu wissen? Ist es wirklich so? Unsere innere Stimme versagt oft schon an dieser Stelle, denn bis zu dem Moment haben wir oftmals gar nicht wirklich zugehört. Dafür gibt es viele Gründe. Wie oben erwähnt, haben wir oftmals Angst vor der Antwort. Und was diese mit unserem Leben macht. Eine andere, sehr schwerwiegende Ursache liegt darin, dass es bis jetzt schlichtweg nicht oder nur selten darum geht, was wir für uns wollen. Dieser Sachverhalt rührt unter anderem noch aus unserer Kindheit. Und zum Teil daher... Das, oder falls wir Eltern hatten, die sich sehr um sich selber gedreht haben. Sie haben nicht über den inneren Raum und somit die Fähigkeit verfügt, die eigenen Kinder in ihrer Individualität wahrzunehmen, anzuerkennen, zu fördern. Auch unsere Eltern bringen ihre Geschichten mit, ihre Prägungen. So sehr sie im Zweifel zwei bei ihren Kindern alles richtig machen wollten, so sehr mischt sich auch ihr Unterbewusstsein ein. Ihre Geschichte beeinflusst ihr Verhalten uns gegenüber. Oftmals sind die Kleinen so unbewusst nur eigene Spiegelung der Erwachsenen, der Eltern. Um gesehen und im schlimmsten Fall sogar nicht misshandelt zu werden, zu überleben, bleibt dem Kind fast nur die Möglichkeit, in die Erfüllung der Wünsche der Erwachsenen zu gehen. Und nun soll es plötzlich um uns gehen? Ein schöner Ansatzpunkt für unsere Glaubenssätze, die gleich loslärmen. Das hast du nicht verdient. Das kannst du nicht. Du bringst nie etwas zu Ende. Das macht man so nicht. Und, und, und. Auch bei zu schnellen Antworten auf die Frage heißt es Achtung und schau genau hin. Ist das wirklich das, was ich will? Oder haben sich hier wieder alte Vorstellungen meiner Umwelt zu mir eingeschlichen? Es dauert eine Zeit, bis wir ein Ohr für uns entwickeln. Im Coaching-Prozess ist deswegen das Gespräch der Auftragsklärung ein wirklich zentraler Moment. In vielen Fällen stellt sich durch Nachfragen und sehr genaues Zuhören von Seiten des Coaches heraus, dass viel tiefer ein ganz anderes Anliegen Priorität hat, das dem Coachee vorher oftmals gar nicht bewusst war. Es gibt Methoden, um dir selber auf die Schliche zu kommen. Diese werden wir in späteren Artikeln und Übungen gemeinsam angehen. Zum Thema, was sind deine Werte und wie ermittelst du sie, findest du im Blog bereits einen Beitrag. Der Status quo unserer eigenen Werte in diesem Zusammenhang ist wirklich wichtig, denn viele Werte haben wir aus unserem Elternhaus und sozialen Umfeld übernommen. Andere sind uns durch die Erfahrung, die wir im weiteren Leben gemacht haben, wichtig geworden. So kann sich auch unsere Wertepriorisierung über die Lebensjahre und Lebensphase verändern. Um ein erwachsenes, selbstbestimmtes Leben zu führen, ist ein Abgleich ab und an immer wichtig. Handle ich nach meinen eigenen, gewachsenen Werten oder lasse ich mich immer noch von meiner Ursprungsfamilie und Ursprungssituation dominieren? Phase 5 – Schluss mit der Opferhaltung auch das ist ein ziemlich großes Thema und ein Dreh- und Angelpunkt. Spätestens an diesem Punkt geht's wieder in den Keller, denn wir müssen ein weiteres mit Glaubenssätzen verbundenen Topic zu Grabe tragen. Unsere Opferhaltung. Du stilisierst dich nie zum Opfer? Dann schau mal genau hin. Ich war nämlich der gleichen Meinung und musste mich eines Besseren belehren. Zum Beispiel habe ich mir lange gesagt, dass ich die Agentur nicht schließen kann, weil dann so viele Leute arbeitslos sind. Wäre das nicht extrem egozentrisch gewesen? Das geht doch wirklich nicht. Aber dann kam der Tag, an dem zwei meiner Mitarbeiterinnen mit mir teilten, dass sie bald vorübergehend oder gesamt vom Bord gehen werden. Die eine fühlte sich im Agenturumfeld einfach nicht mehr wohl, war erschöpft und zog die Reißleine was ich bis dahin nicht geschafft hatte und mich nicht getraut hatte. Die andere teilte mir freudestrahlend mit, dass sie schwanger ist. Abgesehen, dass ich die beiden wirklich sehr, sehr mochte und sie für die Agentur wichtig waren, traf mich das Ganze wirklich wie ein Schlag ins Gesicht. Sie hatten sich entschieden, gefühlt, dass etwas nicht mehr passt und dass jetzt andere Träume Priorität hatten. Das geht also aber warum nicht für mich warum erlaube ich mir das nicht gut ein tag war ich wie in trance und alles in meinem kopf drehte sich sie waren tatsächlich der letzte tropfen am nächsten tag stürzte ich all meine kassen sichtete verträge und kündigungsfristen und entschied mich endlich die agentur zu schließen noch ein wort zu was durch meinen mitarbeiter mit diesem schritt an mein junior hat sich dadurch endlich getraut doch Lehramt zu studieren. Zwei weitere machten sich zusammen selbstständig. Und eine andere wird jetzt, wie schon länger erträumt, agile und Design-Thinking-Lehrerin bzw. Coach. Und ein wirklich süßer Junge wurde letzten August geboren. Ja, unser radikaler Schritt kann unsere Umwelt ganz schön durcheinander wühlen und auf viele Widerstände stoßen. Auf den zweiten Blick... Aber kann es anderen wirklich ein guter, gutes Beispiel sein und für sie dadurch eine große Chance? So ist es. Kommen wir aber zurück zur Opferhaltung. Warum ist dieses Thema so wichtig und sitzt so tief? Weil es uns unter anderem vormacht, dass wir alles im Dienst der anderen tun und tun müssen, dass ohne uns nichts geht und zusammenbricht, dass wir andere verletzen, wenn wir unseren Weg gehen. In einer anderen Variante entmächtigen wir uns quasi selber der Fähigkeiten, des Wissens und der Ressourcen, die wir für den Aufbruch bräuchten. Da heißt es, das kann ich nicht, das lerne ich nie, das traue ich mich nicht, weil ich früher doch schon dieses oder jenes erlebt habe, weiß ich doch, dass das keinen Sinn hat. Opferhaltung kann so bequem sein, ist die perfekte Ausrede, erst gar nicht in Gang zu kommen. Aber... Und noch einmal aber, sie beraubt uns auch jeglicher Möglichkeit, unser Leben selbst in dem Sinn zu verändern, wie es gut für uns wäre. Und leider, leider ist es so, dass ein Großteil der Dinge nicht von selber passieren und unsere Umwelt uns nicht alles nachträgt, ehe sich selber im Blick hat. Also weg damit und raus aus der Comfortzone, die ja eigentlich nur eine vermeidliche ist. Selbstverantwortung erkennen und übernehmen ist hier ein weiteres gutes Stichwort und führt zu Self-Empowerment. Wie all das? Auch dazu werden wir gemeinsam Übungen machen. Zusammen schaffen wir das. Und schon sind wir am Ende von Teil 1 der Phasen des Change-Prozesses. Worum wird es in Teil 2 gehen? Unter anderem um die nächsten fünf Phasen. Loslassen, was nicht mehr passt. Klare Zielsetzung? Und Action, aber bitte mit Plan. Ins Tun kommen und damit raus aus dem passiven Grübeln, dem Planen, Planen, Planen. Und last but not least, am Ball bleiben, wie mir das gelingt. Ich hoffe, ich konnte schon bis jetzt einiges in Bewegung bei dir bringen. Und in den nächsten Episoden geht's dann in die Umsetzung. Vielleicht magst du in der Zwischenzeit die ein oder andere der angesprochenen Übungen machen der an Dich gestellten Fragen beantworten. Ein Schritt ist immer schon möglich. Tu ihn. Wie erwähnt gibt es im Blog zu einigen Phasen weitere Übungen und Podcasts und ich verlinke das Ganze in den Shownotes. In den folgenden Wochen und Monaten gehe ich weiter auf die Themen ein, sodass Schritt für Schritt vor Deinen Augen ein gangbarer Weg entstehen wird. Alles in Deinem Tempo. Hat Dir der Podcast gefallen, freue ich mich wirklich sehr über eine positive Bewertung oder wenn Du ihn abonnierst. Und natürlich auch immer über eine generelle Weiterempfehlung von Exit. Nun sage ich Tschüss, hab noch einen wundervollen, genährten Tag und ich freue mich auf ein Wiederhören bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht.